0: Muy buenos días a la audiencia, una vez más compartimos en esta mañana una edición más de superando nuestros límites. Ya abordamos la edición 158 y esto significa que no lo había comentado pasadas dos semanas de nuestro tercer aniversario, es decir, Hoy cumplimos exactamente tres años, dos semanas en el aire. Y quienes habla y produce el programa Daniel Rodríguez. Con gran regocijo, gozo, puedo expresar gratitud infinita a Dios, al amor y a todos los seres. Y a los grandes maestros que en el mundo han sido, que han, nos han permitido a través de su amor, de su obra y de su sacrificio que podamos difundir y compartir estas enseñanzas solares crísticas, logoicas, portentosas, para humanizarnos y para ser en el ser, para despertar en la luz, recibir la iluminación y ser copartícipe de ella. Es maravillosa esta oportunidad que tenemos todos, aunque estamos en el fin del fin y por eso es que tenemos públicamente la oportunidad. En todo caso, la semana pasada abordamos un tema y una inquietud referente a esos maravillosos símbolos del de Domingo de Ramos, pero nos faltó uno solo, el símbolo del sacerdote. Mencionamos el símbolo en su momento, repito, la semana pasada, la edición 157, donde hablamos del Domingo Ramos, cuando Jesús el Cristo entra victorioso a la Jerusalén celestial, símbolo de la cuarta iniciación de Misterios Mayores. Entonces en ese momento recordamos, a los príncipes del mundo, simbolizado por Pilato, y también esa parte interior nuestra, totalmente pasional, terrenal, autócrata, eh, de amor propio, de orgullo, que no le da posibilidad a lo celeste, a lo divino, a la dirección de nuestro Padre, que no tiene ante Él. También comentamos el símbolo de eh, Judas ese que todos llevamos en nuestra interioridad, en ese mundo psicológico del espacio de 49 niveles, a través del subconsciente, inconsciente e infraconsciente, y que vendemos a nuestro Cristo íntimo, a nuestro Salvador, por 30 monedas de plata, es decir, el deseo, con todos sus yoes y la pasión, con todas sus iniquidades y voluptuosidades, y con Cuspicencia. Pero faltó, porque no nos dio tiempo y también porque lo obvié, el símbolo del sacerdote. Fíjense ustedes, todo, todos los príncipes religiosos, todos los directores de culto, todos los que lideramos la palabra dirigida espiritualmente, estamos en este nivel simbólico. Me explico, el de Caifás, todo sacerdote en el fondo lleva un Caifás interior. También todo el mundo lo lleva, pero en el que ejerce el liderazgo, que no es el hombre común, en ese está activo esa parte psicológica oculta, sumergida, que debemos conocer, que debemos trabajar, romper alianzas con el subconsciente, que es el Caifás. Porque resulta ser que el Cristo lo entregan estos tres personajes a las muchedumbres. Las muchedumbres son el yo psicológico pluralizado. Es decir, aquellas multitudes que pedían la crucifixión del Cristo son toda esa multitud interna que nosotros tenemos y que nos caracterizan personalmente y que constituyen el ego el yo pluralizado, el yo psicológico, la gran legión. Pero hay algo interesante, que lo que tenía más interés en entregar y crucificar al Cristo, y muy específicamente crucificar lo que fueron los grandes conspiradores, fueron los sacerdotes. Es más, la última palabra, cuando Pilato dice que va a liberar a Barrabás, los que hostigaron y los que clamaban que liberarán a Barrabás y crucificarán al Cristo... Eran los sacerdotes, es decir, los religiosos, y sus congéneres, y su graya, etc. Entonces, debemos sincerarnos psicológicamente hablando, porque en el fondo de cada uno de nosotros mora siniestro, en las profundidades de la mente, un Caifás. Ahora, hay algo maravilloso, que este Caifás lo consigue, dijéramos, Dante Alighieri, en su divina comedia, si recuerdo bien, en el noveno círculo dantesco, y aparece allí este personaje, simbólicamente hablando, pero él está, como, así como él rasgó su vestidura en ese momento, para pedir la crucifixión del Cristo, allá en el abismo, donde la verdad se disfraza de tiniebla, aparece señorialmente este príncipe del mundo, Kaifan, partido, pero caminando. Es decir, partido hasta la región, dijéramos, de la cadera. Y esto es algo terrible e impresionante y en sí que impacta a la psique del que puede investigar en esas dimensiones infremisiones de naturaleza que tienen acceso a la sabiduría verdadera, a la ciencia pura, que a través de su vista espiritual pueden investigar todos estos misterios que se relacionan con la pasión del Señor, con el drama cósmico. Ahora, esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque al hablar del drama cósmico, de la pasión del Señor, estamos hablando de la vida del Cristo. Pero esta vida es impersonal, esta vida es atemporal, esta vida no tiene que ver con una individualidad específica ni tampoco es dijéramos, propiedad de alguna cultura, de alguna raza, de alguna ideología, de alguna cofradía. No, el Cristo, las fuerzas crísticas, las enseñanzas crísticas que constituyen el cristianismo legítimo, verdadero, solar, logóico, es suprahumano. Es decir, sin la misma humanidad, Él es. Quiero decir entonces que una cosa del Cristo histórico, Yeshua ben Pandira, nuestro Salvador, digno de adoración, de toda honra, que es el nombre sobre todo nombre, que es el maestro, sobre todo maestro, que es el rey de reyes, y que es nuestro liberador, el amador por la excelencia, ciertamente es así, es el mediador entre el Padre y nosotros. Quien no llegue a él, no llegue al Padre, es así. Pero el cristianismo existía antes de él, y el símbolo de la cruz existía antes que él. Y esto está documentado en todas las tradiciones antiguas, porque cuando los españoles llegan aquí a enseñarles a evangelizar a, a los indígenas, aquí en Mesoamérica, en Yucatán, México, etc. Aquí había conocimiento al respecto, pero mucho mayormente había allá entre los mayas y entre los aztecas Ahora, esto es algo de por sí de, de gran interés cognitivo en el sentido de discernimiento porque resulta ser y esto es algo interesante que quiero destacar que después que el Cristo resucita el Evangelio nada dice sino que dice que muchas cosas que él hizo que realmente se pudieran escribir muchos libros palabras más palabras menos no fueron escritas sin embargo existe y ya está analizado y hasta develado hasta cierto nivel el Sofía. El Pistisofía es el libro donde continúa el Evangelio, donde el Evangelio es develado, discernido y expresado directamente por Jesús el Cristo ya resucitado. Y esto es algo maravilloso, extraordinario, portentoso no solamente como obra literaria diamantina, excelentísima, sino por la develación de la sabiduría crística directamente develada desde la eón de la eón. Es decir, estudiar el Pistisofía es estudiar el Evangelio en su parte superior. Los cuatro Evangelios el de Mateo, que simboliza el hombre o el ángel, así está simbolizado, representa al agua. Al representar el agua se conecta no solamente con las muchedumbres, sino también con el sentimiento y con los afectos y también con todo lo que se relaciona con las emociones. El Evangelio de Marco, que es el segundo canónico, él está simbolizado por el león, es decir, por el fuego. Al estar conectado con el fuego, también nos relaciona y conecta con las pasiones, con la ira, con la capacidad dinámica de desenvolvernos. Y también tenemos muy apasionamiento allí. Como tercer evangelio canónico tenemos a Lucas, que está simbolizado por el toro, por el buey. Eso nos conecta con la tierra, con la tierra alada. Y esa tierra alada o ese toro alado nos conecta con la economía del mundo, con la economía particular, con, la, con el equilibrio de la finanza y ese equilibrio nos lleva a la felicidad, pero actualmente no la tenemos porque hemos roto ese balance entre el dar y el recibir, entre el haber y el deber. Por último, tenemos al, al, al cuarto evangelio canónico, que es el de Juan, simbolizado por el águila, que nos conecta con el aire, es decir, con los procesos mentales e intelectuales, y con todo lo que se relaciona con comunicación, etcétera. Ahora, ¿por qué describo estas caracterizaciones? Porque poco se habla, pero esto es algo de por sí de interés cognitivo, repito, porque estos cuatro evangelios canónicos que simbolizan la cruz que simbolizan los cuatro puntos cardinales existían antes del Cristo ¿por qué? porque simbolizan lo que se conoce como las pruebas elementales de la cristificación por eso el Cristo lleva la cruz por eso que exacoal en los misterios maya, azteca, también lleva la cruz. Así como Andrés también la lleva. Así como también Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, una cruz invertida. Entonces la cruz es el símbolo de logos. Del logos como Cristo, como crestos, como crocié, como mezcla. Por eso... La clave del cristianismo verdadero, impersonalmente, no histórico, sino crístico, íntimo, salvador, antropológico, con esa visión antropológica salvadora, nos conecta con la cruz. Pero la cruz es el jeroglífico del fuego, por eso la cruz dice Inre. Ahora bien, todo esto nos lleva a nosotros a comprender la siguiente, ¿dónde está el evangelio? De, de Felipe, ¿dónde está el, el, el Evangelio de Bartolomé, también conocido como Natanael? ¿Dónde está el Evangelio de Tomás, conocido como Dídimo? ¿Dónde está el Evangelio de, de Santiago el Menor o Jacobo el Hijo de Alfeo? Porque hay algo interesante, hay dos Simón, hay dos Jacobo, es decir, dos Santiago, y hay dos Judas. Entonces, esto merece platicar de eso, pero no tenemos tiempo. Lo cierto del caso es que esos doce apóstoles debieran de tener su evangelio, y de hecho lo tienen, pero la pregunta es dónde está. ¿Quiénes lo tienen? ¿Por qué no se ha develado públicamente? ¿O por qué se volvieron apócrifos? No canónicos. Entonces, esto vale la pena reflexionarlo. Vamos a tomarnos, un, Waldo, un reposo musical para que... Sigamos profundizando nuestra edición 158, celebrando en esta segunda semana nuestro tercer aniversario. Gracias a la audiencia, en el nombre del Cristo, que reciban la luz, de allí donde la luz se encuentra, y que la paz más profunda reine en sus espíritus y en vuestros corazones. Continuando, con nuestra edición 158 de Superando Nuestros Límites quiero pedirle a la audiencia atención en esta octava o alcance mayor que vamos a dar a este compartir en esta mañana de ese evangelio maravilloso que recibe su parte superior cuando Jesús el Cristo Resurrecto da acceso a el Sofía. Sin embargo, estaba comentando lo referente a los evangelios de las potestades de los apóstoles. Entonces vemos que dos de esos evangelios en sí aparentemente no son de las potestades, de los canónicos estoy hablando. Sin embargo, fueron definidos y fueron aceptados hasta actualmente y simbolizan la cruz, como lo dije, y simboliza esa sabiduría metafórica a través del ángel o el hombre, a través del león, a través del huello del toro y a través del águila, que ya lo expliqué. Pero mucho más allá de ello, vemos la síntesis de la palabra, es decir, estos cuatro, cuatro animales simbólicos es la cruz, pero ellos unidos simbolizan la liberación. Es decir, para que un ser logre la liberación debe ser crucificado en la cruz porque la cruz es el, es el trofeo del logo. Entonces, para lograr realmente la iluminación hay que morir. Es decir, ese es el fundamento de la enseñanza crística que es niégate a ti mismo. Quien no se niega a sí mismo, afirma el yo, afirma la personalidad, afirma el sí mismo, el mí mismo, y rechaza a su logo, a su logo interior, a su Cristo íntimo, que es el, que es el verdadero evangelio y es el verdadero, verdadero cristianismo. Primitivo, gnóstico, genuino, original. Entonces, allí viene, dijéramos, lo que se conoce como los cristianos. Cristiano es aquel que trabaja en la cruz, como lo he dicho en varias oportunidades, y tiene acceso al Pistisofía, pero no al Pistisofía literalmente, o como obra literaria magnífica, extraordinaria, no. Ese Pistisofía ha sido muy estudiado por los hombres, por los eruditos, por los catedráticos, por los científicos, por los teólogos, etc. Lo importante del caso es saber que así como la Biblia hebrea está escrita para la conciencia y no para el intelecto, así también es el Pistisofía mayormente. Entonces, diciendo el Pistisofía la octava superior de los evangelios, sería maravilloso reflexionar sobre ella, porque allí el Cristo dice algo extraordinario que quiero mencionar y destacar. Y el Cristo dice allí, en uno de sus versos, yo soy la Gnosis del universo. Si nosotros estudiamos la palabra Gnosis, la palabra Gnosis es conocimiento puro. Es decir, todo requiere conocimiento todo conocimiento es gnóstico. Deviene de la gnosis. Existe la Gnosis de la Gnosis, que es la autonosis. Y esto es algo ya extraordinario porque la Gnosis no es una institución. Eh, a mala audiencia, no. No. Que coincide, porque es develada. Sí, pero ella no es meramente una teoría, no. Una formulación no, sino que es la clavícula crística, la sabiduría del Cristo develada para que nosotros lo encarnemos a él. Porque ¿de qué vale el culto al Cristo histórico? La humanidad tiene rindiéndole el culto histórico, perdón, al Cristo histórico culto más de dos mil años. Y nosotros estamos ya en el fin del fin, con la conciencia más dormida que antes, Prácticamente a las puertas de una tercera guerra mundial, que está en curso prácticamente, enfermedades incontrolables, hambre, desolación, miseria, degeneramiento sin límites y sin precedentes, etc. Entonces, ¿dónde están los cultos? pues ¿Por qué? Porque hay que rendirle cultos a nuestro Cristo íntimo. Si ¿Sí podemos considerar el Cristo histórico, claro, obviamente que sí porque Él nos trajo la enseñanza. Pero Él dice que nosotros tenemos nuestro Padre y al tener nuestro Padre tenemos nuestro Cristo íntimo que es una parte de Él dentro de nosotros que debemos salvar. Pero para salvarlo necesitamos crearlo dentro de nosotros. No creerlo, sino crearlo. Es decir, edificarlo dentro de nosotros a través del fuego y del amor. Por eso Él llamó a Simón Pedro, a Andrés y a Santiago Perdón, a Simón, Pedro, a Andrés y a Juan Buanerges, es decir, hijos del trueno. En Marcos 16, 4 dice, y el grupo de 12 que él formó fueron Simón, a quien también dio el sobrenombre de Pedro. Y Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, también dio a estos el sobrenombre de Boanerges, es decir, que significa hijos del trueno. Entonces aquí vemos que estos tres apóstoles, estas tres potestades, simbolizan como Boanerges, como hijos del trueno, las tres fuerzas primarias del universo del sagrado Okidanok, omnipresente, omnipenetrante. Y esto es ciencia pura, esto es cristianismo puro y verdadero. Quien pueda entender que entienda, quien tenga oídos que escuche y quien tenga ojos que vea. Lo importante es que todo esto está dentro de nosotros porque el Evangelio es totalmente autorrealizable y, el, y, y, y la enseñanza cristica es totalmente autorrealizable. Por eso existe el Pistisofía. Entonces, en sí que es el Pistisofía, independientemente de cómo lo conocen los eruditos, que fue descubierto como codice o manuscrito cocto en una ribera por allá en el año cuarenta y tanto, en la década de los cuarenta, que es un manuscrito extraordinario, totalmente legítimo, auténtico, y que tiene las enseñanzas del Cristo Jesús Resurrecto. Eso es maravilloso desde el punto de vista literario, pero como no estamos hablando desde el punto de vista literario, sino que también estamos hablando en la connotación antropológica soteriológica y ontológica del asunto es decir, estamos hablando de convertir eso en carne y sangre porque no es un poema no, es una clavícula es una formulación para que nosotros vivenciando esas enseñanzas en nuestra conciencia logremos volvernos un Cristo porque para eso fue que el Cristo vino el Pistisofía nos enseña a nosotros como aspecto superior del Evangelio de que no es suficiente el culto al Cristo histórico y al Cristo de hace dos mil y tantos años. No, sino que el cristianismo tiene actualidad palpitante cada instante, en cada corazón humano. Porque cada uno de nosotros tiene un prototipo psicológico de perfección humana, que es el Cristo íntimo. Es decir, el Yeshua interior. Es decir a nuestro Emmanuel interior, que es el verdadero salvador. Pero para ello nosotros necesitamos despertar la conciencia crística primeramente. Ya despierto, entonces podemos realizar el trabajo de Pista Sofía. Ahora bien, Pista Sofía en sí es la enseñanza develada por orden del Sagrado Absoluto Solar cósmico común, que es la inteligencia creadora, para que una de sus criaturas, autosalvándose con esa enseñanza, asimilándola entre sí mismo, cristaliza dentro de sí su Hijo, que es el Cristo cósmico, que es el Logo, que es la unidad múltiple perfecta, que es el gran Sabaoth, y al encarnarlo se dignifica y es ungido como Hijo amado. Esto no es cuestión de un juramento entre personas en un culto, en un templo, no, aparte de eso es un trabajo de tres fundamentales factores, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que en millones de pruebas forman una sola prueba única que es la gran prueba. No es solamente teoría, no, no solamente es un escrito, no, porque el Cristo no solamente levanta al paralítico, que simboliza a nosotros las humanidades que tenemos la conciencia dormida y no caminamos en el sendero de la iluminación. No solamente el Cristo abre los ojos y la luz de la visión a los ciegos. No, que está simbolizada en toda la muchedumbre que solamente creemos, pero que no experimentamos que no tenemos fe, que no nos costa lo que predicamos ni lo que decimos. Somos ciegos guiando a ciegos. Entonces, para no ser ciego, el Cristo tiene que ver por nuestros ojos. Entonces, ya eso es algo maravilloso. Que la visión crística sea actualizada y no nuestra visión carnal. Donde mira el yo, el yo de deseo, el yo concupiscente. No. Pero también esto es maravilloso porque no solamente el Cristo viene y sana a los leprosos, porque en este caso simboliza nosotros la muchedumbre que llevamos el escarnío, que llevamos, dijéramos, el, el lastre, la lepra, de estar desnudo y de rechazar la luz. Cuando la luz es rechazada, entonces es sustituida dijéramos Dios, Dios me proteja y me ampare, con esa lepra que es como la nieve, que es como la ceniza, que es expulsada por la piel, metafóricamente hablando. Entonces, toda persona culta en estos tiempos sabe que la piel se relaciona con el reino mutante del metal y con el aliento divino y con las vías respiratorias. Entonces, ya esto es algo interesante porque a través del aliento es que tenemos la vida. Y morimos cuando ya no alentamos bajo el sol. Y esto está simbolizado por Juan en el aire a través del águila. Entonces, si continuamos en esta disertación, en este nivel, en esta octava, el Pistisofía es, dijéramos, la develación por excelencia más popular más sencilla que en su simbolismo metafórico, parabólico y representativo de los misterios, nos revela la clave, las llaves, el conocimiento, los misterios, la clavícula de autorrealizarnos y cristificarnos y convertirnos en un logo, en un resurrecto o en la morada de nuestro Padre. Es decir, la liberación, la enseñanza liberadora está vertida en el Pista y Sofía y en todos los evangelios. Porque como el Cristo es impersonal, existen varios evangelios, pero todos esos es evangelios tienen la misma bienaventuranza, la misma buena nueva, la misma, el mismo conocimiento liberador. ¿Y cuál es ese conocimiento liberador? Que el hombre o oh, las personas que mal nos llamamos hombres, porque somos simple y llanamente una posibilidad del hombre, somos simple y llanamente en forma real y práctica, animales intelectuales, racionales, tenemos la posibilidad de convertirnos en hombres verdadero a través del fuego, a través de la cruz, a través del amor, a través de los tres factores. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Es decir, quien hace esa obra, Hace un trabajo hermético, realiza la gran obra y tiene derecho a pan, abrigo y a refugio. Y tiene derecho a la vida eterna y tiene derecho, de hecho y por, y por hecho, a que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y también tiene derecho a pertenecer a los 144 mil selectos y ungidos que son los que por promesa, por promesa habitarán la Jerusalén celestial y convertirse en la misma Jerusalén celestial misma. Pero para comprender eso hay que estudiar a Pistisofía. Entonces repito, Pistisofía es, dijéramos, el método, la enseñanza, donde se devela en forma representativa, es decir, en forma como de teatro, para que los tres cerebros nuestros de la máquina humana sean informados de los principios autorrealizadores, porque eso no se puede enseñar desde el punto de vista del lenguaje solamente, ¿no? Ahora, Pista y Sofía significa poder, fe, sabiduría. Pero para comenzar el trabajo se necesita ser sabio, pero para ser sabio se necesita amar, y para amar hay que despertar en el amor. Porque no solamente lo dijo Salomón, sino que también antes de él lo dijo Hermes, Trismegisto. Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumo de la sabiduría. Entonces, quien ama la sabiduría, se compenetra y es partícipe de la sabiduría. Que es el Espíritu de Dios que lo da como espíritu de velador a un corazón humano puro. Pero para eso hay que trabajar sobre sí mismo. Entonces, al despertar la sabiduría, despierte el amor a la sabiduría. ¿Por qué nosotros no somos sabios? Porque no despertamos en el amor y no amamos la sabiduría. Dentro de esa sabiduría, dice Salomón en Proverbios 4, 20-27, algo maravilloso que quiero destacar aquí, y dice lo siguiente en proverbio terminando aquí él dice 27 no te desvíes a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal y en el anterior 26 dice examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos entonces aquí Salomón está hablando del sendero de la rectitud. Es decir, el sendero del medio, el sendero de la flecha, el sendero de la revolución de la conciencia, el sendero crístico, el sendero central, el sendero de la serpiente. No a la derecha, no a la izquierda. Toda creencia es de la derecha. Toda ideología es es de derecha y de izquierda, porque también hay creencia izquierda y también hay creencia derecha. No son del centro. La enseñanza del centro es absoluta y totalmente interior y revolucionaria. ¿Por qué? ¿Por qué es revolucionaria? Porque si está en la derecha, se relaciona con la evolución y si está en la izquierda, se relaciona con la involución. Es decir, se relaciona con la palabra bien y se relaciona la opuesta con la palabra mal. Pero el que va por la vía revolucionaria de la conciencia, del Cristo, del amor, de la luz, de la inteligencia cósmica, va por el camino del centro. Entonces el sendero es el central y ese sendero central es el de la columna, es el del callado. O sea, del callado que lleva el pastor o el bastón que llevan los patriarcas y los ancianos sabios que simbolizan la sabiduría. Entonces, al conectarnos nuevamente con la sabiduría, estamos hablando de Sofía. Pero para amar, hay que realmente amar a la sabiduría. Porque la sabiduría es un espíritu de Dios que pertenece al Espíritu Santo. Y al accesar a él, vamos a tener acceso también al poder, porque el verdadero poder o el poder del poder se necesita amor y se necesita sabiduría, porque el amor y la sabiduría producen la fe, y la fe es un manantial producto del Espíritu Santo también, que deviene por vocación de allí, de la Madre Eterna, porque hay algo, hay algo interesante, aunque el Espíritu Santo suene masculino, y de hecho lo es, él tiene una polarización femenina como divino Elohim y representa a la gran madre de todos los cultos. Por eso es que generalmente el Cristo anda con mujeres. Y precisamente los primeras, las primeras que lo ven a él resurrecto son mujeres que simbolizan a los aspectos internos de su madre divina, de Dios madre dentro de él y eso hay que rendirle honor también y eso hay que ponerlo en nombre de la verdad en el tapete del pensamiento actual y del discurso actual porque sin la madre divina nada somos porque si el hijo simboliza el padre el hijo es por la madre esa es una trinidad que es única, debemos comprenderlo, ahora bien comprendiendo Pista y Sofía como poder fe Puede ejercer poder quien tiene fe, pero puede ejercer fe o poseer fe aquel que en sabiduría logró superar y trascender una prueba, una tentación. Porque no hay rosa sin espina. Por eso el Cristo dice, si no muere la semilla, no nace la planta. Si el Cristo no muere, no resucita. Y si no resucita, no viene la ascensión. Esto debemos comprenderlo por lo siguiente. Si sí, Pistisofía es la enseñanza más sencilla, que en forma representativa simboliza los procesos iniciáticos crísticos, también simboliza, de hecho, la peregrinación de la luz del poder luz de Dios como ser en todos los reinos de la naturaleza del universo y del cosmos con todas sus leyes por eso solamente es sabio a quien que comprende el poder luz entonces Jesús Cristo habla del poder luz en Pistisofía entonces Pistisofía es extraordinario es maravilloso y los exhorto a que lo estudien ¿por qué? porque van a tener acceso si tienen la conciencia necesaria para ello y al el nivel de poder captar la honda significación interna y psicológica de cómo lograr la cristificación. Porque allí está descrito. Entonces, el Piste y Sofía contiene 13 arrepentimientos. Y resulta ser que existen 13 cielos. Y resulta ser que también los círculos antes, aunque son nueve, en sus contrapartes y constituciones intrínsecas suman 13. Y esos 13 devienen de los 49 niveles de la mente en la síntesis de los guarismos matemáticos que pertenecen a las matemáticas puras, a las matemáticas transfinitas, a las matemáticas de Dios. Entonces, esto es algo extraordinario que debiéramos comprender. Terminando ya nuestra edición 158 voy a acelerar un poco la palabra para hablar del primer misterio que son 13 así como existen las 12 potestades del cristo que suman 13 son 13 misterios y son 13 arrepentimientos para poder penetrar a cada reino celeste a cada reino del cristo al reino de Al y reino a la jerusalén celestial necesitamos ser partícipe de cada uno de esos misterios Y cuando lo asimilamos en nuestra naturaleza Es que podemos ser cristianos Pero para lograrlo necesitamos El arrepentimiento requerido Entonces la palabra arrepentimiento Es de mucha comprensión Y tiene una connotación muy especial Que posteriormente la hablaremos en posteriores programas En el nombre de Dios que así sea Lo importante del caso en este momento es Dentro del poco tiempo que me queda, el primer misterio y el primer arrepentimiento que se relaciona con el primer mandamiento de la ley de Dios. Pero en sí, el primero, en síntesis, a un nivel superior, el primer arrepentimiento de Piti y Sofía se relaciona cuando la esencia dentro de nosotros, que está sumergida en el yo, comprende y contempla el estado en que ella se encuentra, de cautiverio del yo, y no solamente del yo, sino de las fuerzas titánicas de la naturaleza, de la sociedad, y del mundo, y del mal, y del karma, y de los dioses, y del crimen. Es decir, de las fuerzas que simbolizan a las tinieblas, y de las fuerzas que simbolizan a la luz. Cuando ella comprende ese estado de nadidad, de miseria interior, ella asimila un instante la conexión de la necesidad profunda de ser salvada, de ser vulnerable, de estar perdida. Y entonces en ese estado de humildad su ser la asiste a través del Cristo íntimo y ella se arrepiente. Pero es fortalecida y se le devela. En el primer mandamiento, entonces ella clama y pide la salvación y el auxilio y se arrepiente. Y evoca la luz de allí donde la luz se encuentra, que es de la Eón 13. Es decir, en lo que se conoce como el Ain Sof Aur para Nishpana. Sin embargo, este primer misterio también se relaciona a nivel de comprensión para la audiencia, en ese trabajo contra el yo del orgullo, contra el yo, contra el yo del orgullo místico, contra el yo del amor propio, contra el yo de la autoconsideración, contra el yo de la autosuficiencia, contra el yo de la infalibilidad, contra el yo de la autoimportancia y contra el yo de la lujuria de la fornicación. Básicamente estos agregados psicológicos nos imposibilitan encarnar al Cristo, nos imposibilitan despertar la conciencia, nos imposibilitan, nos hacen imposible amar a la sabiduría y despertar la conciencia o comenzar el trabajo de reconocimiento de la sabiduría verdadera como real camino que nos lleva a las grandes autorizaciones crísticas entonces el primer misterio se relaciona con el caos es decir, nuestra esencia anhelando la luz es porque contempló y se dio cuenta que estaba en las tinieblas del caos entonces el primer arrepentimiento se relaciona con el orden y ese orden lo establece la conciencia cuando despierta porque el yo es caos, el yo es anarquía ahora, existen dos tipos de caos el caos cósmico, que es el semillero del universo y del cosmos y el que es metálico y el caos metálico interno que tiene dos aspectos el psicológico que se relaciona con el yo con los defectos psicológicos y el metálico que se relaciona con las energías creadoras todo esto se relaciona con el primer misterio y con el primer arrepentimiento de Pista y sofía ya no tengo tiempo para seguir en, en, compartiendo esta enseñanza extraordinaria los invito a para la edición 159, superando nuestros límites, el próximo domingo, de 10 a 11, a gratitud infinita, y rápidamente vamos a convertir, esta junta gerciana, en oratorio, en el nombre del Cristo, a ti divino Logos, perdónanos, nuestros errores, y sálvanos, danos el discernimiento, para arrepentirnos realmente, para estar en ti, despierta en sí, nuestra conciencia, salva, a nuestra Sofía interior. Te suplico, Señor, que en todo lugar donde hayan enfermos, derrama sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida para tu gloria, para, para que en vez de halles, haya sonrisa, haya risa, haya felicidad. Te imploro, Señor, que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, Derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Te imploro, Señor, que en los hogares donde reine el odio, el grito, la discusión, la violencia, el miedo, el llanto, el temblor, la fragilidad, el divorcio. Derrame sobre ello el espíritu de paz, de concordia, de conciliación donde reina el abrazo, el abrazo mutuo, el beso santo y la dicha inagotable, la belleza de vivir, Señor. También te ruego que nos despiertes en el amor para amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para proporcionarles belleza. Despiértanos en el amor para amar a nuestros jóvenes, para orientarles, para fortalecerlos. Despiértanos en el amor para amar a nuestros ancianos, para darle vida en abundancia. Despiértanos en el amor para amar a nuestras esposas, el que la tenga, y para la esposa que tenga a su esposo, para que lo adore, para que consiga la edificación de su Cristo interno allí en el tálamo nuxial. También te ruego, Señor, que consuele nuestro adolorido corazón que sufre, con nuestra Venezuela que llora y que solloza, a sus hijos que se han ido. Te ruego por ello, Señor que los llenes de bendiciones, de prosperidad, de protección a todos y que regresen cuando sea tu voluntad, Señor, y bendice sus pasos. Por último, te pido, Señor, que ayúdanos a vencer al ego, al dolor, a la miseria nuestra y fortalece en nuestro espíritu a nuestro Cristo íntimo. Sálvanos, Señor. Por último, Señor, te pido, te ruego humildemente que bendigas a nuestro príncipe derramando sobre ellos sabiduría y amor. Amén. Amén.